0: Savoir, comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc.
1: Et surtout avec Nicolas Barret des échos et Guillaume Durand de Radio Classique. Messieurs, soyez les bienvenus. On bonjour va, Renaud. On va parler, bonjour Guillaume, bonjour Nicolas. On va parler, bien évidemment, de la présidentielle à mots, tout de même sur l'Ukraine. Déclaration cette nuit de Joe Biden qui dit, qui précise qu'une invasion reste possible. Mais on sent quand même que les mots sont moins alarmistes qu'il y a quelques jours. Est-ce que c'est pour vous, et comme le disait d'ailleurs Renaud Gérard sur notre antenne ce matin dans Les Spécialistes, est-ce que c'est le début de la désescalade
2: bah, En tout cas, le fait de vouloir faire jouer à Poutine le rôle du méchant dans un James Bond a échoué. Poutine est un rationnel qui ne voulait pas de missiles sur le territoire de l'Ukraine et de rapprochement avec l'OTAN. Pour l'instant, il l'a obtenu. Et d'un point de vue intérieur, il sait très bien qu'une guerre avec l'Ukraine, qui est quand même la 30 e armée du monde, serait quand même désastreuse. Donc soit il faisait un anche extrêmement rapide, ce que Renaud a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire en 2012, et rentrer en Ukraine en prévenant personne. Dans la situation actuelle que la deuxième armée du monde s'attaque à la 30 e armée du monde, ça va être très compliqué d'expliquer aux moscovites, à un moment où la popularité de Poutine n'est quand même pas au sommet, euh, que les dégâts euh, vont être absolument colossaux. Car les dégâts seraient de toute façon colossaux dans une guerre entre la Russie et, et l'Ukraine, dans une guerre qui n'aurait comme conséquence que de s'enflammer. Donc tout le monde revient à la case raisonnable et ça lui permet, à mon avis, de sortir l'Amérique d'un dialogue exclusif avec la Chine. Il est revenu hum. dans le jeu. Tout le monde a été le voir ouais. les Allemands, les Français, ils téléphonent aux États-Unis. Il n'est plus simplement euh, ce représentant de l'ère glaciaire euh, d'un pays autoritaire.
1: C'est lui qui sera un ouais. petit peu
0: vainqueur de, de, cette, de cette phase, euh, Poutine plutôt que Biden, pour vous, Nicolas Oui, tout à fait. Bon, il, a, il a établi un rapport de force. Alors évidemment, bien malin qui peut euh, savoir ce qu'il pense vraiment, mais comme dit Guillaume, c'est quelqu'un d'extrêmement rationnel. Euh, il avait absolument pas intérêt à un conflit euh, chaud, euh, ça c'est une évidence. Euh, et puis il y a un autre élément aujourd'hui, c'est qu'il donne du grain à moudre en quelque sorte aux au diplomates, puisqu'il ouvre euh, une porte en disant euh, qu'il est prêt à discuter euh, de missiles, de euh, désarmement nucléaire, etc. avec les Américains. Il voulait ce dialogue euh, en quelque sorte d'égal à égal avec euh, les États-Unis. Euh, il est en train de, de l'obtenir. Alors après, euh, évidemment, la situation sur place reste. Euh, euh, tendu, euh, ne serait-ce que le, le fait d'avoir amassé autant de troupes euh, en plus de troupes qui venaient de euh, complètement de, de l'Est, hein, qui sont des, des, des troupes d'élite euh, ouais. russes, qui sont venues à la frontière euh, Guillaume connaît le, la, fa, la phrase fameuse de, de Tchékov, euh, quand, euh, quand un pistolet apparaît euh, au premier acte d'une pièce, il euh, y a toujours un coup de feu au deuxième. Donc il faut espérer que Poutine va faire mentir Tchékov et qu'il n'y aura pas de coup de feu euh, au deuxième. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'armes euh, à cet endroit-là et qu'effectivement la situation reste...
1: Alors, on avait cette image de cette table immense, avec d'un côté euh, Vladimir Poutine, de l'autre ouais.
2: Emmanuel Macron. Macron, Macron qui ne voulait absolument pas qu'on lui fasse le moindre vaccin ou la moindre piqûre, euh, tellement il craignait justement les services secrets oui. et, et cette...
0: russes. Et, et,
1: <rire> et cette idée, Guillaume et Nicolas, qu'il ne rentrerait en campagne, que lorsque la crise ukrainienne serait révolue, on n'en est pas encore là, mais... Mais là, il y a quand même une bonne fenêtre de tir. Ouais, il, le clé est
2: installé. Ouais. Les personnages principaux sont installés. Non, mais ça pourrait être un, un
1: bourbier en quelque sorte, parce que si oui. on... voilà. Donc là, par contre, euh, ouf de soulagement du côté de la Macronie.
0: Alors, il y a un autre bourbier quand même. Il y a le Mali. Hein. Il faut euh, il va bah, annoncer il un, un bon désengagement. Soucis. Donc ça, c'est aujourd'hui. Euh, mais effectivement, ensuite... Euh, mais il n'avait la... pas
1: fait du Mali, si vous voulez, une condition pour euh, sa candidature, alors que l'Ukraine, il disait... Je... Non, d'accord. Voilà, mais mais le Mali,
0: c'est quand même un échec français, euh, alors qui n'est pas de sa seule responsabilité. Hein. L'engagement au Mali remonte à 8 ans, donc euh, euh, ça date de bien avant. Mais, euh, mais c'est quand même une situation euh, difficile pour la France, et c'est un, un aveu d'échec. Guillaume, il va y aller là, dans, dans quoi dans
1: les jours qui viennent Il va annoncer ça ah, sa, sa candidature Le, le, vous calendrier, des... le, le calendrier... Vous bon, avez
2: des sources enfin, Des sources... Euh, en tout cas, les, les vous avez mené l'enquête. Des ministres qui s'occupent évidemment de ça, ils euh, avaient la date pivot qui est celle du Salon de l'Agriculture, le 26. Mmh. C'est très compliqué euh, de ne rien dire avant le 26, et c'est très compliqué de dire quelque chose après le 26. Tout est compliqué, pourquoi <rire> euh, Parce qu'en en fait, euh, vous, c est, c est, on va rejeter l'idée qu'il puisse répondre au Salon de l'Agriculture à une question qui lui serait posée à la volée. Parce que le, le, le Salon de l'Agriculture, c'est quelque chose qui est instable, qui peut être infiltré par les opposants et donc, euh, toute déclaration au salon de l'agriculture, en répondant à une question, même téléphonée, peut aboutir à une sorte de chahut généralisé. Donc, c'est pas vraiment euh, la bonne chose. L'Ukraine s'améliorant, euh, ça paraît possible de faire une déclaration, c'est un communiqué et après une vidéo qui serait diffusée sur Internet d'explications et de dégager de trois jours. Donc, ça, ça serait pour la semaine prochaine. Mais si on devait euh, parier, je, je dirais que c'est plutôt après le salon de l'agriculture qu'il aura le temps suffisant. Pour pour à la fois vous déclarer et après pour s'expliquer sur cette déclaration, euh, car ça dépend évidemment du, du mode de... Le type déclaratif qu'il va utiliser. Vous avez toutes les possibilités. Hein. Vous avez le général mmh. de Gaulle. Je parle de ceux, les cinq qui se sont euh, qui se sont représentés pour la deuxième fois. Le général de Gaulle, Nicolas Sarkozy ont été à la télévision. Jacques Chirac a été en Avignon ouais. chez la mère de l'époque. Euh, François Mitterrand était avec une, une
1: question aussi. spontanée. Oui, oui, qui est totalement <rire>
2: téléphoné. François Mitterrand était chez Paul Amaury. Est-ce que vous allez faire un deuxième mandat Oui. Donc ça, c'est ce à quoi ils sont en train de réfléchir et il leur faut de la spontanéité et un espace. De toute façon, s'il y a une chose qui est très simple, c'est un faux suspense total puisque la date du butoir c'est le 4 mars. Oui. Donc avant le 4 mars, il faut qu'il se soit déclaré.
0: Et ça sera une campagne claire hein, Nicolas et ça c'est le but. Bah, par définition, oui, et c'est vrai que c'est un faux suspense, enfin, je veux dire tout le monde sait que Emmanuel Macron sera candidat pour un deuxième mandat euh, et il est en train de réunir euh, euh, des soutiens euh, en dehors de la Macronie, hein, on l'a bien vu. Ces on l'a vu déjà. Jours. Ces derniers jours, euh, il y en aura, bon, il aura d'autres. Ils sont en train d'en préparer. Euh, donc c'est c'est tout ça. Est en est bien organisé Justement, deux sondages publiés
1: hier placés Éric Zemmour devant Valérie Pécresse. Valérie Pécresse en quatrième position dans ces deux sondages, derrière Emmanuel Macron et euh, derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et donc Éric Zemmour. Je vous signale d'ailleurs que notre sondage OpinionWay est à consulter, et eh bien tous les jours euh, sur le site de Radio point FR, cette quatrième position Guillaume et Nicolas, c'est un coup dur, même si c'est dans un mouchoir de poche on reste entre Donc, 1 et 2% aux Jeux Olympiques
2: que nous vivons, c'est la plus mauvaise place c'est la, la pire effectivement laquelle... enfin, faut... dans la
1: présidentielle, la plus mauvaise c'est la troisième oui,
2: alors, hum. il y a une chose qu'il faut tout, tout de suite pondérer dans cette affaire là, comme toujours c'est un la marge d'erreur et deux les indécis oui. la marge d'erreur dans les sondages c'est 3% et les indécis euh, la, la, la volatilité est énorme puisque ça va de 30 à 50% euh, je rappelle l'affaire du vote caché avec Fillon, il y a toujours eu des gens qui pensaient qu'il y avait des, 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 des électeurs qui étaient prêts à s'engager et qui ne le faisaient pas ce qui est certain d'un point de vue de l'évolution politique du pays, c'est que l'opération qui a été montée par Macron en 2017 qui consistait à faire de la politique sans être un homme politique, continue avec Zemmour. Ce sont des gens qui ont décidé de déchiqueter les partis traditionnels. Et euh, ce qui arrive à Valérie Pécresse, moins qu'une défaillance personnelle, c'est une défaillance idéologique. C'est-à-dire qu'elle est, elle elle est, elle est victime de la volonté de Zemmour, qui n'est pas un politique professionnel, de, de casser le système politique tel que l'a fait Emmanuel Macron. Donc à une période que nous avons bien connue, en 2017. D'une certaine manière, il y a une, il y a une certaine forme de gémélité entre les deux. Et, et en faisant le discours qu'elle a. La fait à Versailles, c'est-à-dire euh, euh, le discours qu'elle a fait pardon à Paris, qui est un discours qui va un peu dans tous les sens, pas certain que ce soit la meilleure euh, la, la meilleure défense, le meilleur barrage contre cette offensive qui ne s'est jamais jamais dissimulé. Il a toujours été extrêmement clair, Zemmour.
0: Sa, sa difficulté, je pense Nicolas. à Valérie Pécresse, c'est quand elle est vraiment elle-même, elle a du mal à se démarquer d'Emmanuel Macron, et quand elle n'est pas vraiment elle-même, ce qui était le cas à certains moments de son discours de dimanche, right. euh, ça sonne moins juste. Et donc... Euh, et il faut trouver le bon positionnement et aujourd'hui, on, on navigue entre ces deux positions et c'est difficile effectivement de, de capitaliser. Donc pour vous, il y a bien eu un, un effet, même s'il n'est pas énorme, il y a eu un effet avec ce meeting
1: au Zénith. Elle a pas marqué des points, elle aurait plutôt eu tendance à, à en perdre. Vous parliez d'Emmanuel de, de, Macron et de Valérie Pécresse justement, Nicolas. Parce qu'on dit souvent que Valérie Pécresse est Macron compatible. Certains hum. se disent, elle bah, ferait très bien, elle ferait un très bon premier ministre de, de, de Macron. Ouais. Quelle est la, la grande différence, économiquement parlant, justement, entre Emmanuel Macron et, et Valérie Pécresse ben j'écoute à que... la main qu'il n'y en a pas, qui était mon invité il y a quelques jours.
0: Mais c'est vrai qu'on voit surtout les, les points communs. C'est quelqu'un d'extrêmement de, compétent, qui travaille beaucoup, euh, qui, euh, qui a très bien réussi euh, à la tête de sa région. Euh, donc il y, y a une. Plutôt euh, libérale. Plutôt libérale comme Emmanuel Macron. Et, et de, effectivement, quand on regarde son programme, ses mesures... Alors, on n'a pas encore le programme de Macron, mais enfin, on, on, connaît, on connaît quand même les grandes lignes. Euh, elle parle un peu des mêmes sujets. Hein, euh, la nécessité de baisser, euh, par exemple, les impôts de production, de, de faire en sorte que euh, l'industrie française soit plus compétitive, d'avoir, euh, de, de rétablir les finances publiques, etc. etc. Enfin, ce sont des thématiques qui sont, euh, euh, disons... Euh, assez classique euh, et, euh, et, et sur lesquels elle peine à se démarquer de, du président sortant et sur euh, elle n'a pas trouvé non plus comme euh, on l'a beaucoup dit mais comme Nicolas Sarkozy l'avait fait euh, une, une mesure qui accroche euh, elle a parlé de d'augmenter les salaires de euh, un certain salaire de 10% jusqu'à 2,2 smic c'est une mesure qui euh, qui, qui n'a pas vraiment pris dans l'opinion. Donc euh, elle n'a pas encore trouvé la façon de se démarquer sur le terrain économique d'Emmanuel Macron. Il y a ce tweet sur Christiane <coughs> Taubira que je vais vous lire. Le PRG est tellement fou qu'elle lui retire son soutien.
1: Les actrices qui croyaient avoir affaire à Olympe de Gouges, saint jean Perse et Mitterrand se retrouvent avec Pauline Carton à la plage, un fait Alors Guillaume, vous ne pouvez qu'apprécier le texte puisque c'est vous qui
2: l'avez signé bah c'est que c'est assez comique ce qui s'est passé dans cette affaire-là si c'était pas tragique euh, c'est si vous voulez c'est un peu une, une catastrophe qui est en train de tamponner un naufrage le naufrage c'est celui du parti socialiste et, et, et évidemment d'Anne Hidalgo et la catastrophe c'est quelque chose que n'importe qui de rationnel aurait pu euh, d'ailleurs tout à l'heure, Michel Onfray le disait, euh, je n'ai aucune compétence. Mais quelles sont les compétences de Christiane Taubira à part avoir été le symbole d'une réforme qui était euh, le, le, le mariage gay C'est pas parce qu'on est un symbole qu'on est une icône qu'on peut devenir président de la République. En plus, tout ça a été magouillé par des gens qui voulaient écarter de cette union de la gauche un certain nombre d'autres candidats. Donc le résultat, c'est qu'on est, comme le disait tout à l'heure euh, Nicolas, vraiment dans, dans un Molière, tiens, un mélange entre le, le bourgeois gentilhomme, les précieuses ridicules et les tartuffes. Et il est normal que ça se termine extrêmement mal, puisqu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas vraiment de soutien. Euh... À
1: Molière, vous êtes plus dans FEDO, alors là, maintenant. Bah non, mais registre, on, ouais, peut, on, on... on peut ouais. élargir.
2: Ouais. L'une des caractéristiques aussi de, de, de cette campagne, c'est le nombre de candidats qui, justement, ne présentent pas les compétences requises pour accéder à cette magistrature suprême. C'est une sorte d'éparpillement euh, qui est déplorable pour la vie politique. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que, que, que on, on, observe actuellement un resserrement de Zemmour et évidemment des deux autres, c'est-à-dire les quatre premiers. C'est-à-dire Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et le président de la mais, République. Les autres la, sont de la figuration pour l'instant.
0: Et la gauche a de quoi être agacée contre Christiane Taubira parce que elle avait déjà fait perdre Lionel Jospin. Et, et là, là euh, et là. Soutenu vers l'art tapis. Et là, tout son. Florté avec tout, Balladur. Et là, toute sa stratégie aboutit à quoi? À faire en sorte que ce soit le candidat communiste qui est, malgré tout ce qu'il raconte, est quand même un vrai rouge, euh, arrive en tête. Alors, il nous reste 30 secondes, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que cette campagne ne prend pas pour le
1: moment. Est-ce que l'entrée en campagne de Macron peut changer euh, la donne? Est-ce que vous avez, ou est-ce que c'est moi qui exagère? Mais j'ai l'impression que c'est une campagne très différente des autres, avec un climat très différent. Alors, on a eu la crise du Covid, ça doit jouer énormément, mais est-ce que vous avez aussi ce, cette petite musique d'une campagne pour l'instant très Très morne en 10 secondes Guillaume bah, d'abord pour bien. les
2: jeunes c'est une catastrophe parce que vois tous avec nos enfants hein, qui sont dans un état qui est proche de la dépression à cause de la situation de la pandémie, à cause du fait qu'ils ne sortent pas, à cause du fait qu'ils font des études, mais qui sont rarement des études en, pré en, en présentiel. Donc ils sont déta détachés totalement de la vie sociale, donc détachés de la vie politique. Donc il y a une énorme indécision du côté des jeunes. De l'autre côté, le fait que Macron soit favori, euh, ça ne motive pas vraiment des gens qui considèrent que l'affaire est jouée. Je reviens à Michel Onfray, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc tout ça ajouté... Euh, ne peut que créer un climat qui est un climat d'indécision et de non-passion. Après, je mettrai un bémol, parce qu'il en faut toujours un, s'il y a une percée Zemmour, alors là il y aura une sorte d'intérêt de voir un affrontement qui est un affrontement totalement inédit entre deux personnages qui ne sont pas des professionnels de la politique, mais Macron qui font la politique. Ouais. Ce, qui ce, qui est en est clair,
0: ce qui est clair, c'est qu'on a un électorat qui est euh, extrêmement indécis. Euh, et ça, on, on, à ce point-là, on a rarement vu euh, 50%, une telle proportion d'indécis, euh, à ce stade de la campagne.
1: Merci, Nicolas, Nicolas Barré des Échos et Guillaume Durand pour Radio Merci Classique Renaud, dans le vous. studio, dans notre studio et dans votre studio fétiche. Il est 8h58 dans deux petites minutes. Nous allons retrouver Lucille Bréau pour le journal et pour la...